0: Heute soll es um Hierarchien gehen, eine Art und Weise, Kommunikationssysteme zu organisieren und zu clustern. Und nun gibt es verschiedene Arten von Hierarchien, die uns heute üblicherweise vorkommen oder halt auch nicht vorkommen. Darum soll es gehen, das heißt also äh, definierte Hierarchien oder auch nicht definierte Hierarchien, deren Auswirkungen, wie Hierarchien dann untereinander überhaupt kommunizieren und welche Paradigmen dem zugrunde liegen. Diese Episode ist wertvoll für alle Menschen, die Teil einer Hierarchie sind, aber natürlich auch für Führungskräfte, die das Mandat haben, in Hierarchien zu organisieren oder und zu führen. Und last but not least natürlich für systemische Berater und Coaches, die gegebenenfalls Probleme, die in Hierarchien entstehen, bearbeiten sollen, um zu einem besseren Zusammenarbeitsmodell zu führen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode im Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, um Hierarchien geht es natürlich sehr häufig, wenn es um systemische Organisationsentwicklung geht. Irgendwie hängt es ja immer an Hierarchien und man hat so den Eindruck, die Hierarchien stören ja eher die Kommunikation und man hat gar nicht den Eindruck, dass Hierarchien natürlich auch überhaupt erst durch Kommunikation entstehen und dass ohne Hierarchien gar keine Kommunikation in großen Organisationen stattfinden könnte. Denn in einer großen Organisation kann ja nicht jeder mit jedem sprechen, sodass Hierarchien in irgendeiner Art und Weise erforderlich sind, um Kommunikation überhaupt erst zu ermöglichen. Unter diesen Gesichtspunkten sind Hierarchien zunächst mal, für mich jedenfalls, keine negativen Elemente einer Organisationsstruktur, sondern einfach nur ein Element einer Organisationsstruktur, welches man gut einsetzen kann oder sollte oder auch muss um Organisationen und die Kommunikation in Organisationen zu organisieren. Man könnte ja auch einfach keine Hierarchien bestimmen und dann hieße das Ganze ja selbstorganisierte Organisation und nun stellt sich die spannende Frage, ob diese, ob diese Organisation nun keine Hierarchien hat oder vielleicht nur keine expliziten Hierarchien hat. Aber den widmen wir uns gleich dieser modernen Art der Selbstorganisation, die gerade viel diskutiert und in aller Munde ist, die würde ja dann andere Hierarchietypen ablösen. Und welche sind das eigentlich? Eine übliche Struktur in Hierarchien ist die sogenannte Linienorganisation. Die Linienorganisation sind also so senkrecht aufgestellte, vertikal aufgestellte Linien mit jeweils Beschriftungen. Oben auf der Linie sitzt sozusagen der jeweilige Leiter oder die Leiterin. Und so kann sich so eine ganze Pyramide aus Linien, die aufeinander aufgestapelt sind, ergeben. Das ist die klassische hierarchische Organisation, wie wir es uns vorstellen. Ja, solange es nur ein paar Linien nebeneinander gibt, ist es noch keine richtige Pyramide. Aber wenn ich das alles ein bisschen aufstaple, dann kommt am Ende ja die klassische Pyramide dabei heraus, so wie viele Organisationen und viele Unternehmen auch heute organisiert sind. Nicht auch heute noch, sondern auch heute, denn wer weiß, wie es morgen sein wird, welche Hierarchieform sich am Ende als die beste herausstellt, das wissen wir noch nicht und höchstwahrscheinlich gibt es auch keine einheitliche Antwort darauf. Diese Linienorganisation mit diesen senkrechten Linien übrigens, ist natürlich auch die Vorlage für die Silos, die ich im letzten Podcast aufgegriffen habe. Also wenn diese Linien nicht einfach nur eine Organigrammstruktur sind, wo oben eine Leiterin oder ein Leiter draufsteht und unten drunter das Team und sich so eine Struktur zusammensetzt, sondern wenn diese einzelnen Bereiche dann verhärten, dann spricht man ja auch von Silos und deswegen finde ich, eine Silo-Organisation ist von vornherein nicht eine Linienorganisation, sondern eine besondere Linienorganisation. Eine Silo-Organisation finde ich erst dann vor, wenn die einzelnen Linien keine Kommunikation mehr miteinander haben. Bis dahin eine Linienorganisation. Viele verwechseln das und nennen von vornherein diese Art der Organisationsstruktur, Silo-Organisation und unterstellen damit gleich von vornherein, dass eine Querkommunikation zwischen den einzelnen Linien nicht stattfindet. Aber das muss nicht sein. Ja, Schauen wir uns eine zweite Organisationsstruktur an, die seit vielen Jahren populär ist und das ist die sogenannte Matrix-Organisation. Ja, nun in aller Kürze, was ist eine Matrixorganisation? Es ist eine Linienorganisation, da stehen also wieder die vertikalen Linien mit den entsprechenden Bezeichnungen. Und dann gibt es aber auch horizontale Linien, die durch, quer durch alle Säulen sozusagen hindurchgehen, durch alle Linien durchgehen. Und diese vertikalen Linien sind meistens Projekte oder und Prozesse, also vorrangig Prozesse. Also zum Beispiel gibt es den Prozess der Entwicklung und dieser Entwicklungsprozess, der tangiert sozusagen mehrere der Linien, die senkrecht stehen, quer. Oder der Verkaufsprozess, der läuft auch durch mehrere der senkrecht stehenden Linien quer hindurch. Und so gibt es einerseits Verantwortliche für die, für die Säule, wenn man so möchte für die Linie und zum anderen gibt es Verantwortliche für die Prozesse und die Leiter der Prozesse und die Verantwortlichen der Linien, ja die konkurrieren dann in diesen Matrixorganisationen und die Mitarbeitenden, die sich im Schnittpunkt befinden, die haben immer wieder mal eine kleine Herausforderung, mit wem sie nun eigentlich jetzt so insgesamt Vorlieb nehmen müssen, sind sie am Ende eher ihrem Linienverantwortlichen verpflichtet oder vielleicht doch eher dem prozess -Owner verpflichtet, ja, es gibt also diverse Herausforderungen, die eine Matrixorganisation zur Folge hat. Warum überhaupt hat man die Matrixorganisation geschaffen? Ja, insbesondere, um eine gute Kommunikation zwischen den Linien zu ermöglichen und vor allen Dingen sich kundenzentrischer aufzustellen, da ich ja für den Kundenerfolg am Ende des Tages alle Linien einer Organisation benötige. Nehmen wir mal ein Produktionsunternehmen her, da habe ich ja Verkauf, Marketing, Produktion, Logistik um, um, Controlling, Buchhaltung und so weiter und so fort, alles als separate Linien aufgestellt. Für den Kundenerfolg brauche ich aber alle Linien oder Elemente aller Linien, sonst klappt das nicht und deswegen hat man dann Prozesse quer reingelegt, die durch alle Linien oder durch Teile der Linien hindurchlaufen, um die Kommunikation kundenzentrischer zu organisieren. Auf jeden Fall kommt eine neue Komplexitätsstufe hinzu. Ja, und diese Matrixorganisation, die habe ich nun immer wieder mal in verschiedenen Ausprägungen festgestellt. Entweder die steht sozusagen mit vertikalen Linien und quer reingelegten Prozessen. Ich habe es aber auch schon andersrum gesehen, dass dann die Prozesse senkrecht standen und quer dazu die Fachthemen als ehemalige Linien dann sozusagen horizontal aufgestellt waren. Also man kann sich die Matrixorganisation äh, jeweils um 45 Grad gekippt, in Entschuldigung um 90 Grad gekippt vorstellen. Diese Strukturen können mal so, mal so aufgebaut werden, haben aber immer die Idee der Matrix, die so im rechten Winkel zueinander angeordnet ist. Die Bewertung, ob das Ganze besser oder schlechter ist als die Linienorganisation, als das alternative Modell bis hierhin, ja, das kann jedem selber überlassen bleiben und ich habe in meiner Erfahrung nicht ein Besser und Schlechter identifiziert. Ich habe tatsächlich auch Organisationen erlebt, die haben das eine und das andere gemacht und hatten jeweils da und dort Herausforderungen, aber auch da und dort jeweils Erfolge. Ich glaube daher nicht, dass es ein Gut und Schlecht gibt, sondern nur ein zur Organisation und deren Aufgabe passendes Organigramm oder halt ein nicht so gut passendes Organigramm und sogar das ist nicht statisch, sondern ändert sich immer wieder. Ja, nun könnte man ja sagen, ja, diese ganzen Hierarchien, die können ja auch alle verkrusten. Die Linienorganisation kann verkrusten, die Matrixorganisation kann verkrusten, so können ja sogar Matrix-Silos entstehen, wenn man nicht mehr miteinander redet oder nicht so viel, wie es sein sollte. Alles richtig. Ja? Am besten wäre es doch, könnte man dann vermuten, es gibt überhaupt gar keine Hierarchie, es gibt die Selbstorganisation. Ja? Und ich habe tatsächlich auch Selbstorganisationen beobachten dürfen, auch hier natürlich funktionierende Einheiten, aber auch welche, die sich mit ihrer Selbstorganisation sehr schwer getan haben. Und man mag es kaum glauben, gerade die Mitarbeitenden in Selbstorganisationsstrukturen fragen und wünschen sich gern immer wieder mal eine Ansage, man könnte sagen eine Chefin, einen Chef. Die Selbstorganisation kann halt auch beschwerlich sein. Das Aushandeln von Lösungen im Team ist halt auch kein Selbstläufer und kann tatsächlich auch Schwierigkeiten zur Folge haben. Und deswegen ist auch die Selbstorganisation, die auch übrigens organisiert werden muss, irgendwie auch nicht nur mit Vorteilen gesegnet. Aber Sie haben schon mein Wortspiel gehört. Natürlich muss auch eine Selbstorganisation organisiert werden. Ja, wer organisiert die eigentlich? Ja, irgendwie eine Art von Leitungsebene. Na, man hört das ja häufig von Start-ups. Ja, wir sind hier eine Selbstorganisation, sagen dann die Gründer. Und man merkt schon das Paradoxe in der Aussage. Ja, Wir sind hier eine Selbstorganisation, das ist meistens nicht selbst gewählt durch die Mitarbeitenden, sondern das hat dann halt zum Beispiel der Start-up-Gründer vorgegeben. Und damit hat er natürlich wieder eine Organisationsstruktur definiert, denen die anderen folgen müssen, es dürfen ja dann auch keine Organigramme entstehen, es darf ja dann auch keine Linien geben und auch keine Prozesse, weil man ist ja schließlich selbst organisiert. Also ist es doch auch nur eine Art der Hierarchie, halt in dem Fall nur ohne die explizite Benennung von Rollen. Ja, was hat das nun zu einer Folge, diese Selbstorganisation? Wenn ich also überhaupt nichts organisiere oder man könnte auch sagen, ich explizit nicht definiere, wer wessen Vorgesetzter ist und wer in welchem Team drin ist, dann müssen ja Aushandelprozesse stattfinden, die in irgendeiner Art und Weise eine Hierarchie bilden. Und zwar eine nicht benannte, eine implizite. Das heißt Teamleiter, Abteilungsleiter, ja, verantwortliche und nicht verantwortliche, Vorgeber und Mitläufer, Leader und Geleitete. All das muss ich aushandeln in einer Selbstorganisation, denn ganz ohne Struktur lässt sich nicht kommunizieren, das hatte ich schon immer wieder mal gesagt, wenn ich größere Organisationen habe, kann halt nicht jeder mit jedem sprechen, also braucht es Sprecher von gewissen Bereichen und wenn diese Sprecher nicht benannt worden sind, ja, dann entstehen die bottom-up durch Aushandelprozesse innerhalb der Teams. Also es wird dann schon einen Sprecher geben, auch wenn nie einer gesagt hat, dass diese Person der Sprecher sein soll, wird sich einer herauskristallisieren. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Und dann sprechen die diesen Sprecher näheren Menschen mit diesem Sprecher, der dann wiederum die Interessen dieser Gruppe an einer anderen Stelle kommuniziert. Und so entstehen natürlich auch Hierarchien, halt nur keine äh, formellen Hierarchien, die festgelegt sind, sondern informelle Hierarchien, die selbstorganisatorisch entstehen. Aber da sind sie trotzdem. Und nun haben diese selbstorganisierten Hierarchien mal mindestens einen großen Nachteil, den man sich vor Augen führen sollte, bevor man mit so einer Struktur beginnt. Die Aushandelprozesse, wer die Leiterin oder der Leiter, der Sprecher dieses Teams ist, die Finden natürlich Energie und die sind natürlich auch nicht statisch. Das heißt, heute kämpfen sozusagen die Protagonisten um Deutungshoheit. Wer darf heute der Sprecher sein? Morgen kann schon wieder eine andere Person als Sprecherin benannt werden und so habe ich jeden Tag relevante Aushandelprozesse in meiner Organisation, die in keinster Weise dem Ziel der Organisationen dienen, sondern nur dem Aushandelprozess von Deutungshoheit. Das heißt, ich habe neben dem üblichen Tagesgeschäft, in dem ich irgendeine Aufgabe zu erfüllen habe, auch Aushandelprozesse, brauche ich Zeit dafür, brauche ich Energie dafür. Und kann es natürlich passieren, dass die Aushandelprozesse extrem viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Lösungsansätze nicht auf der Hand liegen. Und das weiß man ja in der Selbstorganisation nicht. Ja, Wird sich jeden Tag die gleiche Person als Leader positionieren? Oder ist vielleicht gestern die eine Person der Leader gewesen und morgen ist es eine andere? Dann habe ich jeden Tag ja, ja, ich nenne es jetzt mal Machtkämpfe, um Deutungshoheiten. Wie solls sonst funktionieren? Und dadurch binde ich natürlich Ressourcen und Energie. Wenn man stattdessen in einer klassischen Organisation sagt, Müllermeier-Schulze ist der Teamleiter für dieses Team, dann kann die Besetzung richtig oder falsch sein. Keine Frage. Da kann ich die extrem falschen Leute auf die Positionen setzen, wo sie nicht hingehören. Keine Frage. In dynamischen Aushandelprozessen würden diese Leute vielleicht nie Teamleiter werden, weil sie nicht die eine charismatische Mehrheit bekämen von ihrem Team. Aber die Aushandelprozesse, die ich berücksichtigen muss, wenn ich halt niemand explizit benenne, haben auch Nachteile. Und so gilt es auch einmal mehr, die Selbstorganisation nicht auf den alleslösenden Sockel zu heben, sondern nur als eine Art der Hierarchiebildung von Organisationen zu verstehen. Und man muss halt immer den Preis bezahlen, den man auf der einen Seite äh, als Bonus bekommt. Keine Sache hat nur Vorteile, jede Sache hat auch Nachteile und da glaube ich ganz viele äh, Menschen derzeit Nachteile in klassischen Hierarchien sehen, gleich ob Linien oder Matrix-Organisationen, weil sie dort die Silos vermuten, ja. Aus dem Grunde sind zurzeit die Nachteile von selbstorganisierenden Organisationen nicht unbedingt in aller Munde. Und deswegen wollte ich nochmal darauf hinweisen, auch hier gibt es zu berücksichtigen, dass Aushandelprozesse für die nicht benannte, für die informelle Struktur zu berücksichtigen sind. Die können Zeit und Energie rauben und vielleicht sogar immer wieder mal die Intervention benötigen. Wobei, woher eigentlich? Ja, stellen Sie sich vor, diese Aushandelprozesse eskalieren. Zwei, drei Leute streiten sich um die Deutungshoheit und nun ist ja eigentlich gar keiner da, der diesen Prozess moderieren, gestalten oder auch steuern könnte. Am Ende gibt es dann noch nicht mal einen Chef, der ein Machtwort sprechen kann, weil auch Chef oder Chefin haben sich ja selber der Selbstorganisation unterworfen, wenn man das Ganze mal zu Ende denkt. Das kann tatsächlich sehr schwierige soziale Verhältnisse zur Folge haben, die vielleicht sogar dazu führen, dass Protagonisten gehen, ja, oder Systeme zerstört werden, weil man halt keine Lösung hinbekommt. Ja, aber so weit soll es ja an sich gar nicht kommen. Am besten wäre es ja, wenn die Aushandelprozesse am Ende auch erfolgreich verlaufen. Und dafür gibt es in hierarchischen Organisationen und auch in Selbstorganisationen tatsächlich ein wichtiges Mittel, nämlich das Ziel der Gesamtorganisation immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Ich habe das ganze Thema ja im letzten Podcast mit den Silos schon angesprochen. Führungskräften oder für Führungskräfte ist es wichtig dafür zu sorgen, gemeinsame Werte und Ziele in der Organisation auch tatsächlich zu etablieren, so dass alle Beteiligten klar ist, für was diese Organisation eigentlich auch steht. Ja, wir sind uns einig, das ist keine PowerPoint-Präsentation oder nicht ein Slogan, den ich im Eingangsbereich aufhänge. Das muss gelebte Kommunikationsrealität sein, die gemeinsamen Werte. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass jeder akzeptiert, dass die anderen genauso wichtig sind für den gemeinsamen Erfolg wie man selbst. Wenn dieser Wert im Unternehmen gelebt wird und man damit selber auch immer wieder mal einen Schritt zurückgeht, man sich selber immer wieder mal kritisch reflektiert, man seine eigene Position auch mal demütig sozusagen hinterfragt, dann gelingen natürlich Aushandelprozesse leichter. Wenn das gemeinsame Ziel für alle Beteiligten aller Subsysteme gleich ob formell oder informell definiert, festgelegt ist oder in Kommunikationsprozessen ausgehandelt wurde und damit irgendwann mal festgelegt ist, dann tut man sich leichter, irgendeine Art und Weise von Kommunikation zwischen den Bereichen sicherzustellen. Weil man will ja gemeinsam das Ziel erreichen und jedem vernünftigen Menschen ist dann klar, dass das Gegeneinanderarbeiten am Ende des Tages das gemeinsame Ziel na ja, eher sabotiert. Dazu ist es immer wichtig anzuerkennen, dass jedes Subsystem, egal ob das Subsystem formal benannt oder informell gebildet ist, seine eigene interne Rationalität hat. Also jedes Subsystem hat seine eigene innere Logik und möchte nach dieser Logik im Unternehmen verfahren oder in der Organisation verfahren. Der Controller möchte dafür sorgen, dass alle Dinge so ablaufen, dass sie am Ende auch kostendeckend stattfinden. Der Vertrieb möchte dafür sorgen, dass immer neue Kunden reinkommen. Die Produktion möchte dafür sorgen, dass die Unternehmenswerte möglichst effizient hergestellt werden. Die Entwicklung möchte neue Produkte präsentieren und so weiter und so fort. Jedes Subsystem der Organisation hat seine eigene Rationalität. Und nun geht es darum, dass in Hierarchien, Egal in welchen Hierarchien, diese Rationalitäten aufeinander prallen und man jeweils anerkennt, dass die andere Seite auch wichtig ist für den Unternehmenserfolg. Dadurch entstehen keine Silos. Und dadurch sind Aushandelprozesse zwischen den einzelnen Rationalitäten überhaupt erst möglich. Das heißt, in Meetings wird dann ausgehandelt, was der beste Kompromiss ist aus beispielsweise Controlling-Anforderungen und Innovation. Die, die Entwicklungsabteilung möchte viel Geld in die Hand nehmen, um neue Innovationen auszuprobieren, um zu gucken, was man da alles gestalten kann. Und das Controlling sagt, Leute, dafür fehlt uns das Geld. Und nun gibt es so einen Aushandelprozess zwischen Controlling beispielsweise und der Entwicklungsabteilung, dass es gut funktioniert. Die Produktion möchte weitestgehend standardisieren, die möchte effizient Stücke herstellen, Lohnstückkosten senken, Output generieren. Der Vertrieb wiederum und das Marketing möchten, dass die Produktion auch in der Lage ist, individuelle Kundenwünsche abzudecken. Das widerspricht natürlich der automatisierten Produktion. Nun braucht es wieder Aushandelprozesse, wie man es hinbekommt, standardisiert zu produzieren, ohne äh, Kundenwünsche unberücksichtigt zu lassen in diesem Prozess. Auch da Aushandelprozesse. Und das sollen jetzt mal zwei Beispiele gewesen sein aus einem Produktionsunternehmen. In allen Organisationen gibt es solche Belange und immer geht es darum, auszuhandeln, was der beste Weg ist fürs gemeinsame Ziel. Deswegen ist es wichtig, das gemeinsame Ziel deutlich zu machen. Und deswegen ist, ist es wichtig, dass alle Kommunikationspartner im Unternehmen auch immer anerkennen, dass die anderen ihre Rationalitäten haben, die genauso wichtig sind für den gemeinsamen Erfolg wie die eigenen Rationalitäten. Und wenn diese Demut besteht, dann lassen sich auch immer Kompromisse finden, die dann im Sinne des Unternehmens die beste Lösung sind. Gerade diese Aushandelprozesse zwischen den einzelnen Entitäten sozusagen einer Organisation sorgen ja dafür, dass das Unternehmen als Ganzes, das System als Ganzes sich weiterentwickeln kann, weil jeden Tag aufs Neue geprüft wird, ob die Rahmenbedingungen, ob der Kontext, ob die Umwelten sich vielleicht verändert haben und neue Lösungen brauchen oder halt auch nicht. Und dafür gibt es verschiedene Meinungen, die ja als solche dann in Subsystemen etabliert sind mit ihren jeweiligen Rationalitäten und die tragen dazu bei, dass man den besten Kompromiss findet, den man heute treffen kann. Morgen vielleicht schon wieder einen anderen. Und so sind gerade agile Organisationen, Besonders dann erfolgreich, wenn Sie viel Kommunikation und Aushandelkompetenz im Unternehmen ermöglichen, ausgerichtet auf ein gemeinsames Ziel. Und nach meinem Dafürhalten ist es relativ egal, welche Hierarchieform dafür verwendet wird. Also Sie merken schon, das ist ein wirklich anderer Gedankenansatz. Nicht die Selbstorganisation ist die Hierarchie, die am besten agil agieren kann, auch da können Kommunikationsstrukturen sich festfahren und Silos entstehen, auch dann, wenn die Strukturen gar nicht als solche explizit benannt sind. Genauso kann es passieren, dass eine klassische Linienorganisation gut organisiert ist, auf gemeinsame Ziele ausgerichtet ist und halt nicht verkrustete Kommunikationsstrukturen zur Folge hat, keine Silos entstehen, sodass beide Organisationsstrukturen grundsätzlich mal von ihrer Idee her in der Lage sind, ein Unternehmensziel oder ein Organisationsziel ganzheitlich zu verfolgen. Der Witz ist, das gemeinsame Ziel und das Organisieren von Kommunikation zwischen Bereichen und das Akzeptieren der jeweils gegenseitigen Rationalitäten. Wenn das gelingt als Führungskraft, dann gelingen auch verschiedenen Organisationsstrukturen jeweils äh, entsprechende Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich habe mal versucht, einen ganz neuen Gedankenansatz mit einzubringen in die Frage der Hierarchien und wie Hierarchien gut im Sinne einer gesunden und gelingenden Unternehmenskommunikation angewendet werden können. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Gedanke für Sie dabei gewesen ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, ihr Heiko Rössel.